0: La Terre au carré, science et écologie. L'épidémie de Covid repart, avec plus de 40 000 cas détectés par jour, une progression de près de 10% des hospitalisations sur une semaine. Cette nouvelle vague nous le rappelle, le virus n'a pas disparu. L'épidémie frappe encore, tue encore. La première ministre, Elisabeth Borne, c'était le 28 novembre dernier à l'Assemblée nationale. L épidémie, pandémie, est-ce une histoire sans fin Dossier donc de la Terre au Carré cet après-midi. Elisabeth Borne, qui a signalé également dans cette déclaration qu'on vit actuellement une triple épidémie, Arnaud Fontanet, Covid-19, mais également brocolite, brocolite et grippe. Est-ce que c'est rare de voir trois épidémies comme ça en même temps, dans une même population
1: non, déjà, il fallait que ce, la Covid se rajoute à des épidémies saisonnières liées à des virus respiratoires connus, que sont la brocolite et, et, et la grippe. La Covid, ça nous dit que cette pandémie n'est pas terminée. Ouais. On a un virus qui continue d'évoluer, qui cherche à échapper à l'immunité ambiante et qui, du coup, est capable de donner des... Euh, vagues successives euh, qui sont amplifiées euh, lors de saisons froides comme l'hiver, mmh. euh, comme on l'a compris maintenant depuis euh, deux ans et demi que ce virus circule. Donc la neuvième en ce moment. Hein. Et, euh, et, et là effectivement se, se rajoute euh, donc cette épidémie de Covid, cette vague actuelle, euh, à euh, l'arrivée de la bronchiolite qui survient le plus souvent à partir d'octobre et hein, qui touche les enfants en ouais. très bas âge. Et puis une épidémie de grippe qui démarre un peu plus tôt que d'habitude. Hein. Les épidémies de grippe, euh, c'est plutôt décembre-janvier. Et là, on voit qu'elle commence à démarrer, notamment dans, dans, dans l'ouest de la France. Mm -hmm. Donc, on se retrouve avec euh, trois épidémies qui vont donc euh, apporter leur lot de patients euh, à l'hôpital. Et on l'a vu, les services de pédiatrie euh, sont en difficulté avec l'épidémie de bronchiolite. Et euh, ce, si la grippe se rajoute à la poussée actuelle de, de Covid, on peut aussi attendre un peu plus de tension quand même dans des
0: hôpitaux qui ont déjà beaucoup donné ça, pendant un, les deux dernières années. Mais ça, un triptyque comme ça en ce moment, c'est rare ou c'est finalement très commun et on vit aussi avec des virus dont on ne parle pas forcément dans, dans les médias
1: Non, là, il y a une coïncidence dans le temps qui est inhabituelle hein, puisque euh, les épidémies de bronchiolite et grippe avaient la bonne idée d'être un peu décalées. Après, elles ne touchent pas exactement les mêmes populations non plus. Hein. La bronchiolite, c'est vraiment les petits, c'est les services de pédiatrie. La grippe, ça touche hein, ouais. des groupes plus larges et notamment des personnes plus âgées. Et, et, et là, voilà, on, voit ce, on a une situation qui est difficile aujourd'hui et qui du coup euh, invite à réintroduire les gestes barrières euh, pour euh,
0: déjà se protéger les uns des autres, hein, parce qu'on en a besoin, puis aussi euh, mmh. soulager un petit peu les hôpitaux. Philippe Sansonetti, alors même qu'on a presque le sentiment que le, le Covid-19 est, est derrière nous et que c'est terminé, et pourtant, euh, ça n'est pas le cas du tout
2: Mais... Ce que vient de dire, Arnaud, est très vrai, c'est-à-dire qu'on est dans une situation extrêmement compliquée, pas uniquement parce qu'on a la conjonction de plusieurs infections virales en même temps, mais parce qu'on est dans une situation qui, au fond, par rapport au Covid, très hétérogène. Dans nos régions... On a effectivement l'impression qu'avec la vaccination massive et puis le nombre de cas d'infection naturelle qui se conjuguent, on atteint tout doucement ce qu'on appelle de, de, l'immunité de, de, de groupe. Mais néanmoins, on voit maintenant, on a un recul de deux ans, on, on voit ce, ce profil de, de ce qu'est le Covid-19 finalement et ce que sera peut-être le Covid-19 dans, dans, dans les mois ou dans les années à venir. Mm -hmm. C'est-à-dire cette succession régulière de vagues écrasées, certes, par rapport à la, à la première vague qui avait été absolument dramatique parce que la population était immunologiquement naïve. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est en période de transition dans nos régions, en tout cas entre ce qu'on appelle vraiment la pandémie, c'est-à-dire une mm -hmm. situation gravissime sur le plan médical, mais aussi sur le plan sociologique, sur le plan économique oui, ça va mieux quand même. On le voit au jour le jour, et on peut dire que peut-être on est dans une transition entre ce qu'on appellerait une pandémie et, 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 et l'endémie. Après tout, les maladies infectieuses de l'enfance et des anciennes pandémies qui se sont... l'endémie.
0: Alors c'est quoi par rapport à la pandémie C'est la
2: présence chronique d'une situation infectieuse. Ah oui. et qui peut se manifester euh, cliniquement, hein, c'est des épidémies de rougeole, par exemple, mmh. qui peut ne pas se manifester ou peut, si elle est sous contrôle, en particulier vaccinale, euh, mais qui veut dire que le virus continue à circuler. Or, euh, le virus euh, SARS-CoV-2, il continue à circuler et, 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 et la fin de mon argumentaire, c'est que la situation est aussi très hétérogène sur la planète. C'est-à-dire que pas plus de 20% des populations africaines ou de l'Asie du Sud, par exemple, ne sont vaccinées. Donc on, on, on est peut-être pour la première fois avec les outils d'analyse dont on mmh. dispose, avec la surveillance internationale, dans une situation dans laquelle on voit à quel point ces situations pandémiques sont complexes et,
0: et, et, et l'avenir finalement pas si clair que ça. Arnaud Fontanet, pour le VIH Sida, par exemple, mmh. on parle d'une pandémie encore aujourd'hui ou justement d'une endémie alors alors on est passé effectivement à une situation qu'on qualifie plutôt d'endémique, mais
1: ce qui est intéressant c'est que vous avez... Endémie ne veut pas dire faible circulation, ça veut dire circulation continue, alors de l'agent pathogène en question, oui. ça peut être un virus mais ça pourrait être un parasite, une bactérie... Et euh, avec des poussées épidémiques qui peuvent se rajouter dessus. Mais quelquefois, on a tendance à assimiler endémie avec euh, finalement euh, circulation à bas bruit. Ce n'est pas du tout vrai pour des maladies comme le sida qui continue à beaucoup tuer comme le paludisme aussi, oui. où on a des situations endémiques, mais à un niveau élevé. Et donc, il ne faut pas considérer que l'endémie est un objectif à atteindre.
0: Comment vous expliquez alors qu'aujourd'hui, finalement, on assiste encore à de nouvelles pandémies, alors même qu'au début du XXe siècle, hein, je le rappelais tout à l'heure, on avait un espoir fou avec l'hygiène, les antibiotiques, les vaccins. Et tout ça nous montre qu'en un siècle, finalement, on n'a pas tellement progressé à ce niveau-là Alors, on est dans une situation, effectivement, où on voit même le nombre de nouvelles épidémies ou pandémies
1: euh, émergente, euh, s'accélérer. Hein, C'est-à-dire que euh, on peut comptabiliser dans les 20 dernières années du XXe siècle 5 pandémies d'importance, dont euh, le sida, hein, qui a été majeur, mmh. il continue à l'être aujourd'hui. Euh, mais maintenant, si on fait le même décompte depuis le début des années 2000, c'est 10. Et puis on parle du SRAS, mais on parle aussi de la pandémie H1N1 de 2009. On a eu Ebola en Afrique de l'Ouest, on a eu le Zika en Amérique latine, et maintenant la Covid-19. Et, et cette accélération, alors on peut l'expliquer, on y reviendra, euh, il s'agit pour ces euh, nouveaux virus, car il s'agit le plus souvent de virus, euh, du passage d'un virus qui vivait chez l'animal euh, vers ouais. l'homme et puis une transmission interhumaine qui permet sa dissémination sur la planète avec tous les facteurs aggravants qu'on connaît de densité de population, de, de, de mouvements de population qui n'existaient pas auparavant
0: et qui permettent une dissémination plus rapide. Mais ça c'est quoi C'est un échec de la médecine moderne Philippe Sansonetti alors De voir ces, ces, ces épidémies, ces virus qui euh, se multiplient même aujourd'hui Je ne crois pas que ce soit... <rire> Si vous me provoquez là-dessus, je crois pas. Non, sérieusement, je pense pas
2: que ce soit un échec ou qu'on puisse considérer que c'est un échec de la médecine moderne. Je pense que c'est une situation qui est ce qu'elle est à l'heure actuelle sur notre planète et qui fait que, en particulier, les comportements humains, les changements écologiques, les changements climatiques font qu'on est dans une situation qui favorise
0: l'émergence de, de, nouvelles...
2: de maladies infectieuses. Ouais. Euh, si on se penche maintenant sur le versant médical, j'aurais même plutôt tendance à dire non, parce que quand on a vu à quelle vitesse euh, l'épidémie ou la pandémie plutôt de Covid-19 a été prise en charge, la vitesse du diagnostic, euh, la vitesse de l'identification du micro-organisme, son séquençage, le développement d'un vaccin à moins d'un an... Je pense que la médecine, elle est, elle est, elle est, est présente, enfin, la médecine et la science, la science biomédicale sont, sont présentes au rendez-vous. Simplement, là où on les attendra beaucoup plus, et je pense qu'Arnaud en parlera aussi, mmh. c'est dans l'amélioration de la surveillance, c'est dans l'amélioration de la réponse à l'identification très reparler, précoce hein. ouais. de, ces, de ces foyers possibles, et -ce possiblement fait, pandémiques.
3: Qu'est-ce qui fait la gravité d'un virus Vous disiez tout à l'heure que ça allait mieux avec le Covid. Combien il y a de morts aujourd'hui par semaine du Covid Est-ce qu'il y en a autant qu'au tout début En fait, est-ce que c'est la circulation du virus qui fait sa gravité Ou est-ce qu'au bout du compte, Arnaud Fontané, c'est le nombre de morts
1: Alors, euh, il y a en fait différentes échelles sur lesquelles on peut mesurer l'impact que va avoir une nouvelle pandémie. Et euh, il y a une échelle qui est facile, qui est celle de la mortalité, où là, vous pouvez les classer. Et finalement, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, le sida, la tuberculose, le paludisme seraient en haut de cette échelle, avec effectivement des intrus comme la Covid, qui, depuis le début de la pandémie, a tué à peu près 20 millions de personnes. Et
3: là, à l'heure actuelle, parce qu'on n'en entend plus parler, 20, il y a 20 combien millions de
0: mort. personnes quand même.
3: Hein. 20 millions de
1: personnes depuis le début. Et, euh, et actuellement, le chiffre est, 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 est a beaucoup diminué, hein, mais il va continuer. On passe quand même, on est dans une phase de transition et il faut s'attendre tout de même à ce que ça continue à peser lourd. Mais euh, et donc, on a cette échelle-là. Mais rappelez-vous aussi que si vous mettez sur la même échelle le SRAS de 2003 il n'y avait eu que 700 morts. Ouais. Et pourtant, euh, et c'est là le deuxième point que je voulais faire, il y a d'autres échelles sur lesquelles on peut apprécier l'impact de ces pandémies. Alors moi, en tant que médecin de santé publique, évidemment, tout ce qui est morbidité sévère et, et mortalité euh, me, me touche particulièrement. Mais l'impact le, économique était quelque chose aussi qu'il faut maintenant vraiment prendre en compte. Parce que Mais le SRA à... de 2003 à 700, euh, 700 morts avait quand même Paralysé, rappelez-vous l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est pendant plusieurs mois. Si on regarde maintenant l'impact économique de la Covid, on a des estimations euh, du Fonds monétaire international de 25 000 milliards de dollars pour la période 2020-2025, euh, qui sont énormes. Alors évidemment, elles changent parce que l'impact sur la croissance s'est fait beaucoup sentir en 2020, et puis maintenant on se rend compte qu'on est sorti plus rapidement qu'on le pensait euh, de, de cette année 2020 en termes de, de ralentissement de l'économie puis maintenant, la crise ukrainienne rajoute une couche supplémentaire. Mais c'est quoi le France, point de bascule, exemple, justement
0: Pourquoi un SRAS ne provoque pas de pandémie Et pourquoi un SARS-CoV-2, lui, crée une pandémie Alors c'est quoi le point de bascule Alors, alors là,
1: c'est des questions plus qui ont à voir avec les propriétés intrinsèques de, de, de ces virus. Mais le, le, le SRAS de 2003 avait une particularité qui nous a permis de le contrôler, c'est qu'il n'était contagieux que cinq jours après le début des symptômes, il y avait très peu de formes asymptomatiques. Dès lors, toute personne qui avait euh, été touchée par le, le SARS de 2003 euh, pouvait être diagnostiquée et isolée avant d'avoir commencé à être contagieux. Avec le SARS-CoV-2, on s'est malheureusement retrouvé avec un virus qui devenait transmissible avant même le début des symptômes, voire par mmh. des personnes complètement asymptomatiques. Et finalement, quand on avait fait un portrait robot du virus qui nous inquiétait le plus euh, dans la, la décennie précédente, euh, on était nombreux à avoir pointé sur un virus qui serait transmissible par voie respiratoire parce que c'est difficile d'empêcher cette transmission. Hein, il faut mettre des masques et des choses à ce qui était à l'époque vécu comme contraignante. Et puis il y avait euh, cette euh, donc un taux de létalité qui serait euh, significatif, ce qui a été le cas pour le SRAS, euh, pour la Covid, pardon, qui tue. Euh, 0,5% à 1% des personnes touchées, mais quand c'est l'ensemble de la planète, ça fait évidemment beaucoup. Et puis ensuite, le fait que cette transmission, justement, avant le début des symptômes, rendrait les mesures de contrôle extrêmement difficiles, et c'est ça qui a été le tournant dans l'épidémie de la Covid. Le sida serait sur le point d'être vaincu. Le sida, c'est cette maladie qui entraîne l'effondrement du système immunitaire et contre laquelle les médecins étaient jusqu'à présent désarmés. Un véritable fléau qui a coûté la vie à plus de 1700 personnes aux états unis depuis l'année 81. Les chercheurs français de l'Institut Pasteur étaient déjà parvenus à isoler un virus tenu pour responsable de cette terrible maladie. Et aujourd'hui, ce sont les Américains qui sont parvenus à un résultat identique. C'est du moins ce qu'a annoncé la nuit dernière le secrétaire d'État américain à la santé. Alors les deux virus ne sont pas tout à fait semblables, mais cette nouvelle découverte confirme que l'on est sur le point de connaître avec précision les causes de la maladie.
0: Voilà, le virus du sida serait sur le point d'être vaincu, disait Bernard Rapp en 1984. Et 40 ans plus tard, eh bien, le virus du sida fait toujours de nombreux morts, hein, vous me le disiez hors antenne, Arnaud Fontanet, 500 000 morts par an toujours dû au, au virus du sida. Et On parle avec vous donc des, des épidémies et des pandémies, une histoire sans fin à l'occasion de cette journée mercredi organisée à l'Institut Pasteur. Philippe Sansonetti, il faut revenir sur la définition, parce qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure, de, de ce qu'est réellement une pandémie. Est-ce que pour parler de pandémie, il faut que ce soit très létal hein, ou pas
2: oui, il y a une difficulté sémantique à laquelle il faut s'attacher un petit peu parce que ça a tellement d'importance dans le message qu'on va pouvoir ouais. euh, délivrer. Une pandémie, c'est on pourrait simplifier les choses en disant que c'est une épidémie très grave. C'est une épidémie qui se progresse très très rapidement de façon explosive sur l'ensemble des continents et puis c'est en même temps une épidémie qui non seulement a un impact médical important avec une morbidité et éventuellement une, une mortalité, mortalité ouais. importante mais qui est telle qu'elle a aussi des conséquences sociologiques l'angoisse des populations euh, les confinements nécessaires euh, l'impact sur l'industrie, donc euh, si on fait le bilan d'une pandémie on se trouve avec une situation très multifactorielle
1: attendait plutôt euh, traditionnellement euh, d'Asie. Ebola est arrivé en Afrique de l'Ouest, là où d'habitude c'est une maladie de, 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 de l'Afrique centrale. Et puis le virus Zika qui était tranquillement euh, en Afrique et en Asie tout d'un coup a voulu traverser le Pacifique et voilà et, et si on prend toutes ces dernières émergences, on a été pris par surprise alors, comme je, on disait tout à l'heure, c'est un même phénomène de franchissement de barrières d'espèce d'un virus qui euh, vit en population animale et qui arrive chez l'homme. Il peut y avoir quelquefois des réassortiments génétiques. C'est ce qu'on voit par exemple pour les virus influenza de la grippe, hein, où là, dans des co-infections, dans des grands élevages euh, de volailles ou de porcins, vous avez des réassortiments, échange échanges de, 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 de bouts de génome qui font ouais. qu'on a un nouveau virus grippal qui, qui émerge. Puis on a aussi des virus qui, effectivement... Euh, quittent leur euh, lieu euh, d'habitat hab naturel, si vous voulez, et se retrouvent comme euh, le virus de la fièvre du Nil occidental à New York euh, en 99, alors qu'il était un virus du bassin méditerranéen. Euh, Chez Kungunya euh, part euh, dans l'océan Indien à l'île de la Réunion et fait le tour du monde. Même chose avec Zika. Donc, on a aussi ces... Donc ces modes d'émergence, ils sont... Euh, peuvent être un peu différents qu'il s'agisse du passage d'un virus de l'animal à l'homme ou de, de mutations ou enfin de, de, de virus qui quittent leur lieu de, de, de prédilection. Mais ce qui, pour moi, est le plus frappant,
0: c'est surtout que on ne sait pas où et quand euh, ouais. frappera la prochaine euh, épidémie. Comme on ne l'a pas su pour le SARS-CoV-2, par exemple. Cette épidémie de Covid-19 qu'on vit en ce moment, personne ne l'avait vu venir On pourrait presque dire les choses comme ça ou Alors, il y avait quand même, nuancé. sur
1: le SARS-CoV-2, la notion que les bêta coronavirus euh, pouvaient euh, émerger du, du monde animal. Hein, on l'avait appris euh, mm -hmm. à nos dépens avec le SARS-CoV-1 en, en 2003. Puis il y a eu le MERS qui est un peu différent. Et là, c'est des dromadaires qui sont impliqués. Les pays du Golfe aussi, qui est un endroit aussi un peu inattendu pour ce type d'émergence. Là, je dois dire que le, la Covid-19 s'est survenue, là encore, en Chine, à proximité de ces marchés euh, d'animaux, euh, qui sont quand même une source potentielle d'émergence importante et sur lesquels il faut absolument qu'on fasse quelque chose.
3: On a un message de Coralie sur franceinter.fr qui est euh... Toujours un petit peu embêtée, nous dit-elle, quand elle entend dire que le virus cherche, par exemple, à échapper au système immunitaire. Elle nous écrit « il n'a pas d'intention ni d'intelligence ». Est-ce qu'on peut rappeler Philippe sanson Effectivement, ce n'est pas le virus qui prend ses petites pattes et qui va décider d'aller coloniser la Terre entière.
2: Cette, cette dame a parfaitement raison, et je pense que si elle raisonne comme ça, c'est qu'elle a lu Darwin. <rire> euh, en réalité, bien entendu, ce qui se passe, c'est que le virus, c'est un peu comme une horloge à mutation. C'est-à-dire qu'il accumule, 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 à chaque fois qu'il se multiplie, un certain nombre de mutations... La plupart d'entre elles vont être relativement neutres dans son comportement, mais un certain nombre d'entre elles vont le faire varier par rapport à des éléments de son environnement. L'environnement essentiel d'un virus, c'est l'autre dans lequel il se multiplie, en l'occurrence pour SARS-CoV-2 chez l'homme, et donc euh, la survenue de ces, ces mutations, qui sont des éléments totalement spontanés, euh, aléatoires, liés... Euh, à la façon dont l'ARN du virus euh, se réplique, vont donner lieu à un moment, à, à des, donner des fenêtres à ce virus d'opportunité parce que son antigène de surface principale a changé et il va donc échapper au système immunitaire. Donc bien sûr, le virus ne cherche pas à échapper au système immunitaire. Il est simplement... Euh, son mode de vie est tel qu'il va avoir des opportunités et, bien entendu, mmh. euh, le virus va se multiplier, on pourrait dire qu'il en profite.
0: Euh, rapidement, avant de, dans la deuxième partie de l'émission, d'évoquer justement comment se développe et, et la fin aussi des, des pandémies, sur les, les, les facteurs d'émergence, encore quelques mots, euh, Arnaud Fontanet, le fait qu'on soit de plus en plus nombreux sur Terre, est-ce que ça aussi, ça favorise les, les échanges des virus beaucoup plus
1: Oui, les densités de population hein, qui vont faciliter évidemment le... Euh, la, les contacts entre personnes, ouais. il y a la mobilité des personnes voilà, on voyage énormément qui interviennent on, on évoque aussi la déforestation par oui, exemple ouais. qui en limitant l'habitat pour la faune sauvage va augmenter la densité des animaux sauvages et quand euh, l'homme va aller euh, dans ses forêts euh, la probabilité de contact avec un animal sauvage va être euh, ouais. plus importante et puis il y a euh, aussi la population des moustiques hein, qui quand même évolue euh, à, la, à la surface du globe, il y a des euh, moustiques qu'on appelle Aedes, qui sont euh, les vecteurs de maladies comme euh, la fièvre jaune, la dengue, chikungunya et zika, qui sont très installés maintenant dans les grandes euh, mégalopoles ouais. euh, en milieu tropical. Mais Le commerce aussi... mondial aussi
0: hein, favorise. Le commerce mondial.
1: On voit aussi avec euh, l'implantation d'Aedes albopictus, son cousin, dans les zones plus tempérées, euh, ce type de virus euh, arriver. Et d'une façon générale, je pense que, la question qu'on nous pose souvent est qu'est-ce que va donner euh, le dérèglement climatique par rapport à euh, ces émergences virales Je reviendrai sur ce que je disais juste à l'instant, qui était que euh, je serais incapable de dire où et quand ça va frapper. On peut bien sûr euh, spéculer sur une augmentation de la densité des moustiques avec le réchauffement. Hein, ça, mmh. ça va aller ensemble et de pair. Mais euh, surtout, je pense que les les, les grandes sécheresses, inondations, euh, perturbations qu'on va vivre vont entraîner des migrations à la fois humaines et animales oui. et des opportunités de contact d'espèces qui ne se côtoyaient pas. Et c'est là où les échanges sont possibles et on sait qu'il y a une quantité très importante de virus qui vivent en faune animale et qui, de fait, pourraient se retrouver en contact avec les La pandémie de grippe espagnole aurait causé entre 50 et 100 millions de morts. C'est effectivement l'une des pires pandémies euh, en termes de mortalité de l'histoire. À la fin des années 1990, des bactériologistes et des virologistes euh, nord-américains et militaires ont réussi à déterrer le corps d'un soldat enterré dans le permafrost. L'état de congélation du corps a permis de reconstituer le virus euh, H1N1. Sans doute c'était un virus d'origine aviaire, passé sans doute par des porcs. On se demande encore aujourd'hui si euh, la souche est apparue, comme on le disait en Amérique du Nord, ou sur le front de l'Ouest, dans les camps où la promiscuité était extrêmement
0: euh, importante entre les soldats et les animaux, ou euh, quelque part euh, en Asie du Sud-Est. L'historien Frédéric Vagneron s'était dans la Fabrique de l'Histoire sur France Culture en 2018, et justement, Philippe Sansonetti, quand on s'intéresse à, à l'histoire des pandémies, l'exemple de la grippe espagnole euh, nous permet d'avoir pas mal de connaissances sur les sujets
2: Oui, la grippe espagnole, c'est vraiment le, le modèle de référence d'une pandémie.
0: C'était il y a un siècle. Hein. C'était
2: il y a un siècle, ouais. euh, quasi exactement, euh, c'était effectivement pas totalement inattendu, parce qu'il y avait déjà eu des, des, des pandémies grippales dans le siècle précédent, en particulier en 1889, il y avait cette fameuse pandémie de grippe russe, euh, dont on ne sait pas encore très bien si c'était vraiment une grippe, mais ça y ressemblait très fort, qui avait progressé en fait d'est en ouest de l'Europe à la vitesse des, mmh. des chemins de fer. Hein. Elle avait progressé par les gares, donc on avait déjà tous les critères d'une pandémie qui s'était développée, mais la grippe espagnole à frapper par, euh, au fond, ça, son niveau de gravité, justement. Alors,
0: hein. qu'est-ce que ça nous apprend sur la durée, par exemple, d'une pandémie de très grande ampleur comme celle-là, et sur la fin Parce que, bah, heureusement, elle s'est terminée, quand même, à un moment. Hein.
2: Alors, elle a commencé, Alors, encore une fois, la pandémie, la situation de drame médical et euh, socio-économique. Elle a commencé euh, à la fin de, de l'année 2018, avec une première vague très violente. Oui. Il y a eu une deuxième vague euh, en avril-mai 2019, moins violente, mais néanmoins. Et puis, peu à peu, la situation pandémique, effectivement, a régressé euh, pour arriver à des cas euh, encore présents en, de... en 1920, oui, ça, en 1921. Oui, c'est
0: de... ça, vous 1918-1919, hein, attention. Oui, hein, j'avais oui, dit 2000, excusez
2: 2000. 1918-1919, bien entendu, et ça a continué jusqu'en 1920 euh, et 1921. Et, et, et la situation de pandémie, elle, elle a régressé probablement pour deux raisons dans cette échelle de temps qui est, de, disons, de 2, 3, 4 ans. Oui. Euh, parce que quand on fait les calculs, on s'aperçoit qu'on a probablement atteint, du fait du nombre de cas, l'immunité de groupe à quasiment l'échelle planétaire.
0: Donc c'est toujours ce qu'il faut viser, l'immunité de groupe, pour qu'une pandémie s'arrête hein
2: C'est quand même un élément de base. Ouais. Je vois voit pas très bien autrement comment une pandémie peut s'arrêter, mais il y a aussi eu le fait que, au fond, là aussi, les populations qui sortaient de la guerre, en particulier en Europe, ont voulu passer à autre chose, et que au fond, cette pandémie, elle n'a pas émerger beaucoup plus, quand on relit la littérature de l'époque, que le drame de la guerre, ou que des infections. En 1920, il y avait 3000 enfants chaque année qui mouraient de diphtérie en France. Mmh. Il y avait une bonne dizaine de milliers, sinon plus, de gens qui mouraient de tuberculose. Euh, on n'est plus dans cette situation-là, parce que maintenant ces pandémies, elles apparaissent au milieu d'une situation sanitaire qui est beaucoup plus favorable qu'à l'époque. Néanmoins, on peut dire qu'effectivement, l'état pandémique, il a probablement duré deux, trois ans, quatre ans peut-être, mais surtout qu'ensuite, on est passé à un stade endémique et, et à cette forme de grippe saisonnière. Donc ça veut dire que cette grippe euh, qu espagnole, elle circule toujours aujourd'hui d'une certaine manière Le virus H1N1, il a circulé très régulièrement. Le virus de la grippe qui a été euh, identifié puis isolé par les Anglais en 1933-1935, c'était le virus H1N1 de la grippe espagnole, probablement un petit peu modifié. Malheureusement, mm -hmm. on n'a pas d'archives d'archéomicrobiologie comme on a eu pour le virus H1N1 de la pleine étape, époque de, 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 de la pandémie en, en 1918. Mais... C'est ça. Et ensuite, euh, comme l'a dit Arnaud, on a eu des événements de recombinaison interne, en particulier entre des souches aviaires se mmh. recombinant, euh, se réassortissant en fait pour le virus de la grippe chez le porc, et qui ont pu donner lieu ensuite à ces pandémies grippales par changement brutal de sérotype euh, en 1957, en 1968 et ainsi de suite. Mais globalement, quand vous regardez l'évolution de ces virus, le, le, le squelette de base, c'est un squelette H1N1. C'est-à-dire que ce virus n'a jamais mmh. véritablement disparu.
0: Donc, il a, il a un commune, peu changé d'habit, comme non. disait ouais. Charles
2: Nicole, mais il y a une espèce de continuité endémique avec des, des épisodes pandémiques en surimpression.
0: Arnaud Fontanet, avant <rire> de passer aux questions des auditeurs, on n'a pas atteint l'immunité collective encore aujourd'hui pour le, le SARS-CoV-2
1: En fait, il faut comprendre que cette immunité de groupe, c'est un état euh, dynamique. Euh, on l'atteint temporairement, quand on, a, on arrive au, au sommet de, de chaque pic des vagues qu'on a connues. Là, on a atteint un niveau d'immunité de groupe. Puis après, vous avez deux phénomènes qui se produisent. Il y a d'une part qu'on perd petit à petit, euh, la concentration d'anticorps diminue dans notre organisme et nous rend de nouveau euh, vulnérables. Et puis, il y a ces mutations Les euh, du virus, des variants... Et c'est donc ces effets conjugués auxquels vous pouvez rajouter l'effet saisonnier qui augmente de 30% à peu près la circulation d'un virus comme le SARS-CoV-2 font qu'on voit des nouvelles vagues qui réapparaissent. Mais quand on est arrivé au sommet de la vague et qu'on commence à redescendre, on a atteint tant de Donc une sans
0: fin finalement pour répondre à la question. Alors il faut
1: juste espérer que les vagues seront de plus en plus réduites dans leur amplitude. Mais justement, par rapport aux vagues, Arnaud
3: fontanet thierry demande sur France Inter .fr, à quoi ça sert de les compter encore si de toute façon c'est amené à durer ah, Oui,
1: alors on après on peut choisir d'arrêter de les compter vagues. un jour, moi ça me dérangerait pas. Hein. Pas on ne euh... compte pas les vagues de la pas grippe, pas par exemple. Mais, euh, et et l'idée, quand même, c'est qu'en espérant qu'il n'y ait pas un nouveau variant du SARS-CoV-2 euh, un peu extraterrestre comme Omicron l'a été par rapport à ses prédécesseurs qui arrivent et qu'on reste sur des euh, euh, modifications au sein de cette même racine de, de, du, du variant Omicron, on peut espérer qu'on aura quand même une immunité commune à l'ensemble des sous-variants possibles qui fera que les vagues seront de plus en plus petites. Donc ça, c'est peut-être une évolution possible. Et à ce moment-là, ne se feront ressentir que, justement, l'augmentation de la circulation au moment de l'hiver, hein, on passera vraiment sur des, des, des étapes de... de... De, de virus saisonniers, euh, avec, euh, on peut l'espérer, une immunité qui tiendra euh, d'une année sur l'autre et devra être renforcée pour les sujets les plus fragiles, dont on sait qu'ils souffrent, entre guillemets, d'immunosénescence, que leur système immunitaire a besoin d'être boosté chaque année, comme on le faisait pour la grippe, et on le fera probablement pour la Covid.
3: Vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait peut-être réinstaller des gestes barrières, la Première Ministre dit qu'il faudrait au moins reporter euh, le masque, enfin, elle ne leur donne pas, mais le conseil, dans les transports. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait reporter le masque dans les transports et euh, dans les studios radio, par exemple nous nous trouvons Alors, et nous n'avons aucun masque
1: La question est, pour moi n'est pas tant sur est-ce que remettre le masque dans les transports va stopper la vague épidémique Non, je pense que ça aura une influence faible sur la vague elle-même. En revanche, les questions se posent plutôt sur est-ce qu'il ne faut pas sécuriser des lieux de vie essentiels, comme le sont les transports en commun pour des gens qui vont travailler, alors qu'il y a une population de gens qui ont des déficits immunitaires en France, et chez qui les vaccins ne leur permettent pas de se protéger. Ils n'arrivent pas à construire une réponse immunitaire. Et puis l'autre élément qui peut intervenir, c'est l'élément symbolique, de dire on remet le masque de façon obligatoire dans les transports, fait comprendre à la population qu'on est quand même à un moment de circulation fort du virus, et que d'autres mesures peuvent être proposer, hein, et que chacun soit dans sa vie quotidienne un petit peu plus responsable, au sens que si vous êtes malade et que vous pouvez rester chez vous, rester bah, restez chez vous, sinon au moins porter un masque, quoi, des choses mmh. comme ça, qui permettraient à ce moment-là de ralentir la pression.
0: Philippe Sansonetti, comment se fait-il que des, des virus très létaux comme Ebola par exemple, ne deviennent pas, et heureusement pour le moment, des pandémies Ce bah, serait une catastrophe absolue, là. Hein.
2: Écoutez, comme, comme dans toutes les situations dont on vient de discuter, il y a quand même un élément de relativité là-dedans. Euh, une des raisons principales pour laquelle euh, la communauté internationale s'est mobilisée très très fort euh, en 2000... Cette fois-ci c'est en 2000... En 2014-2015 vis-à-vis de l'épidémie d'Ebola dans les trois pays d'Afrique de l'Ouest, mmh. c'est que les virus commençaient à circuler au-delà de ces trois pays dans les pays voisins et qu'on commençait à voir euh, des cas d'Ebola euh, dans des pays du Nord, dans les pays occidentaux, en Europe et ouais. aux états unis Bien sûr, des cas de rapatriement sanitaire, de cas d'Ebola locaux sur des médecins ou des personnels soignants en Avec général. Avec un taux de
0: létalité qui est très important. Sur ce Avec virus, hein. un
2: taux de létalité de 40%. Donc euh, là, on est dans une situation qui est autre chose mmh. encore que, que, que la Covid. Mais on commençait tout doucement à voir... Euh, cette possibilité d'une dissémination pandémique. Mais pourquoi on a même... pu le circonscrire alors réellement euh... ben, On a pu le circonscrire à l'extérieur de ces trois ouais. pays parce que euh, les conditions sanitaires et l'isolement euh, et, et la... Encore une fois, il y a un problème de, 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 de visibilité clinique. C'est-à-dire que ces patients, ils sont malades, on les voit, ils se retrouvent à l'hôpital et comme il y a une histoire derrière, ouais. on, on voit très vite de quoi il pourrait s'agir. Dans les pays considérés, ça a été essentiellement l'isolement qui a été difficile au début, mais qui a fini par se mettre en place parce que sociologiquement, c'était mmh. très compliqué sur des populations très mouvantes, très instables, parce que les conditions de vie et les conditions sanitaires étaient épouvantables. Mmh. Et puis la vaccination, c'est-à-dire qu'on a repris le schéma vaccinal qui avait fini par permettre l'éradication de la variole, c'est-à-dire cette mmh. vaccination en anneau, on identifie les personnes, et là, la chance, entre guillemets, c'est qu'on le voit quand une personne a Ebola, on identifie les sujets contacts, et on vaccine ces sujets contacts, et, et anneau par anneau, on finit par... Mais là, ça, ça a l'air tellement simple, en bloque. vous
0: entendant, on se dit, mais pourquoi pour le SARS-CoV-2, par exemple, on n'aurait pas pu faire exactement la parce, même chose
2: Parce qu'il <rire> y a des... Ah, pardon
0: Non, non mais déjà, il fallait un vaccin,
1: et pour, pour Ebola, ce vaccin, en fait, était sur les étagères... Euh... Des, de, de chercheurs canadiens qui l'avaient développé mais n'avaient pas eu le temps de le et même l'occasion mmh. pour faire des essais qu'on appelle de phase 3 pour voir l'efficacité des épidémies importantes. Et cette épidémie de 2014-2016 a été l'occasion de tester, de se rendre compte, comme le disait Philippe, qu'il a été efficace sur cette vaccination en anneaux. Mmh. Et c'est vrai que depuis, il est utilisé largement dès qu'il y a des résurgences d'Ebola en Afrique centrale, avec succès. Donc on a quand même fait un progrès. Avec pour l'instant une interrogation sur l'épidémie d'Ebola euh, au Soudan, euh, pardon, au, en Ouganda, excusez-moi, mais qui est due à, à un variant d'Ebola un petit peu différent. En Afrique Soudan. de l'Est, là l'Afrique de l'Est et pour lequel on, on est en train de tester justement des vaccins qui ont été adaptés à cette nouvelle souche.
3: Question de Renate sur France Inter.fr, est-ce que la fonte du pergélisol nous expose à de nouveaux virus Et j'ajoute une question Philippe Sansonetti, est-ce que une épidémie que l'on pense finie, même depuis des dizaines d'années, peut un jour réapparaître
2: bah, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle conceptuel à, à ce que ça se produise. Euh, on commence à voir, effectivement, euh, isoler des, des virus euh, bizarres, y compris euh, des virus géants, à partir de, de cadavres euh, congelés dans, dans le pergélisol. Il y a eu, il y a quelques mois, euh, une épidémie de, de charbon mmh. chez les animaux. Ouais. Euh, par chez, le les f... chez les reines euh, en Sibérie par le fait que euh, des spores au fond euh, qui étaient euh, congelés dans le pergélisol se sont réactivés euh, 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 du fait de la fonte Donc il y a, y, a, y a un mécanisme qui est là et qui, oui, potentiellement, peut, et le, le pergélisol est un des éléments, au fond, essentiels dans, dans la surveillance des conséquences du réchauffement climatique. D'abord parce que ça risque d'être, du fait des microbes qui sont présents dans le pergélisol et de leur métabolisme, une source majeure, on dit peut-être la moitié de la production de CO2 serait dû dans les décennies à venir à la décongélation de Pergélisol. Et puis on pointe là-dessus la possibilité effectivement de, de résurgence d'agents infectieux qui sont à l'heure actuelle sous contrôle.
0: Arnaud Fontanet, on voit, vous le disiez tout à l'heure, ces virus, ces, ces émergences qui se multiplient hein, aujourd'hui, le pire ce serait quoi finalement comme, comme scénario, vous qui travaillez donc avec ce groupe d'investigation des épidémies à l'Institut Pasteur, qu'est-ce qu'on redoute le plus
1: alors, euh, en fait, je resterai sur ce que je pensais avant la pandémie Covid-19. Je continue de penser que la plus grosse menace pour nous aujourd'hui... Très tangible reste des pandémies à virus respiratoires, qu'ils soient grippaux ou des bêta coronavirus, parce que les conditions d'émergence n'ont pas beaucoup changé. On surveille mieux les élevages de volailles et de porcins, mais ils continuent d'être à extrême densité avec des possibilités d'échange et de, de, de virus. Et lors d'une co-infection chez un même animal, euh, réassortiment et création d'un nouveau virus grippal. Et pour les bêta coronavirus, malheureusement, mmh. euh, les conditions d'émergence restent aussi, euh, entre guillemets, intactes. Et, et, et simplement pour moi, jusqu'en 2019, c'était un, un exercice académique que de le dire. Ouais. Aujourd'hui, euh, je réalise avec euh, tout ce que l'on a pu subir que malheureusement, c'était... Voilà, juste possible, et c'est arrivé. Allez, une dernière question, très rapidement. Gilles
3: voudrait savoir, nous Fontanet, le taux de mortalité de la grippe par rapport à Covid-19
1: Alors, c'est ce difficile, cas. parce que ça dépend des populations sur lesquelles on se... Le taux de mortalité euh, de la grippe. On, on le regarde, mais il y a grippe pandémique, grippe, en grippe en saisonnière, hein, sur une grippe saisonnière. Ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est qu'on a aujourd'hui, pour une personne qui fait une grippe ou qui fait un Covid-19, le même risque pour une personne âgée de faire une forme grave. La seule différence, c'est que la SARS CoV-2 circule encore beaucoup plus que ne le circule le virus de la grippe, donc on peut s'attendre à ce que le bilan humain de la Covid soit plus élevé encore pendant quelques années comparé à la grippe.
3: La Terre au carré est un podcast France
2: Inter.